0: Oi, meu nome é Juliana e esse é o meu primeiro podcast, o primeiro episódio, pera, episódio que fala? Eu não sei. O primeiro episódio, entre aspas, é do meu primeiro podcast, da minha vida toda. Se bem que eu só tenho 13 anos, então não é muita coisa, mas eu vou falar aqui sobre vários assuntos da minha vida. Porque eu sou nova, mas eu já fiz tanta coisa, mas não é tanta coisa errada, é mais para desastres que eu cometi. Que cara vocês não não vão acreditar, sabe? E muito obrigada por você que tá ouvindo esse podcast. Eu acho que não vai ser muita gente, né, que vai ouvir, tipo, Acho que vão só ser umas duas pessoas. Eu e uma amiga minha que tá me apoiando pra fazer isso. Beijo, Camille! Te amo. É, mas eu vou começar aqui pra falar sobre, talvez, minha perna que quebrou? Ah, pode ser, isso aconteceu há três anos atrás. E eu quebrei a minha perna, tropeçando. Silêncio constrangedor. Cara, eu não, eu não sei como eu fiz isso. Eu tava longe de casa. No estado de Pernambuco. Sim, eu estava muito longe de casa, já que eu moro em São Paulo. E aí, eu estava com meu pai na casa da minha avó e a gente decidiu ir pro parquinho. Porque sim, eu amo, 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 amo o parquinho, velho. Eu fico muito feliz, hora. Tanto que tem um aqui, que eu fico quase todo dia, né? Mas agora nesse negócio de quarentena, eu não posso nem sair de casa. Mas, tudo bem. Um, eu tava lá, e aí tinha um trenzinho de concreto. Era o maior trem de concreto que eu já tinha visto na minha vida. Eu olhei, e os anjos fizeram... Oh! É, é tipo essa imagem, sabe? Aquela imagem gloriosa com uma aura em volta do trenzinho, e os anjinhos cantando, e eu com os olhos brilhando, olhando para aquele trem. E aí eu decidi subir. Aí eu comecei a fazer uns parkour muito louco. Ou eu achava que era muito louco, né? E aí eu pulava de vagão em vagão. Eu só precisava esticar a minha perna. A minha perna? Só precisava esticar ela para passar de um vagão para outro vagão. Mas eu falava que era um parkour. Sabe aquele de Tabaté? Ele mesmo. Um, e aí eu comecei a brincar, e aí eu desci, e na parte de baixo, no vagão, assim, colado com... Desculpa, gente, é meio... minha garganta tá meio daquele jeito. o um... é... que, que eu tô falando mesmo? Eu sou esquecida também, desculpa. Ah, lembrei. E embaixo tinha uma barra de ferro. De aproximadamente 35 centímetros. Eu fui passar para o outro lado. Eu nem pulei. Eu só fui passar para o outro lado. E aí eu tropecei. E eu quebrei a tíbia. Para quem não sabe, é o osso mais fino da minha perna. Tipo, da perna de todo mundo, quer dizer. Aí eu quebrei esse ossinho. 95% de fratura. No tropeço. Acreditem. E eu fiquei, meu Deus do céu, eu nunca tinha quebrado nada na minha vida, assim, da parte do meu corpo, porque quebrar coisa é a minha especialidade. E aí eu fiquei, meu Deus, onde é que eu tô, Jesus? Aí eu lembrei que eu tava no parquinho, tropecei e provavelmente quebrei a perna. Aí eu gritei pelo meu pai. Que tava lá do outro lado do parquinho. Eu tive que juntar todas as minhas forças, das quais eu não tinha, eu não sei. Eu não sei onde eu arranjei força. Eu sinceramente não sei. E aí eu chamei meu pai, gritando. Gritei umas três vezes. Aí ele foi, chegou e viu a situação que eu tava. Aí ele percebeu que eu não conseguia levantar. Porque sempre que eu caía, eu levantava, chorando, mas eu levantava. E ele viu a minha perna, que tava um pouquinho, tipo, um pouquinho muito inchada. Muito, muito inchada. Tava verde, eu tava virando o Hulk. Sem brincadeira, gente. Eu olhava pra minha perna e falava, mano, eu vou ficar o dobro do meu tamanho. E aí, o meu pai me ajudou a sentar com muita dificuldade. Doía muito, muito. Muito! E, e, desculpa, eu, eu acho que eu te dei um susto. Desculpa. E... Pera que eu esqueci de novo. Onde eu tava, onde eu tava... Ah, e aí... Tipo, ninguém tava vendo. Ah, pra eles era só uma criança que torceu o tornozelo quando caiu. Aí meu pai chamou os bombeiros. Sim, mano, eu andei no carro dos bombeiros, eu fiquei tipo, meu Deus, que coisa louca, era legal, seria mais legal se eu não tivesse com a perna quebrada, mas ok, aí, meu pai chamou os bombeiros, eu fiquei conversando com uma amiga minha, colega, que eu conheci lá, nunca mais vi, nunca mais a vi na minha vida, nunca mais. Se bem que faz tempo que eu não vou pra lá, né? Então, faz o quê? E aí, eu fiquei lá, tipo, olhando. Será que o que vai acontecer comigo daqui pra frente? Será que eu vou colocar gesso? Será que eu não vou colocar? Será que vão botar minha perna? Será que eles vão deixar eu ir sem nada assim? Ah, será que foi só um, um... Como que é o nome? Eu falei isso agora há pouco. Será que eles vão achar que eu só torci alguma coisa e vão me mandar pra casa com os remédios doidos aí? Ai, ai, continuando. Quando os bombeiros chegaram, todo mundo percebeu a situação. Tava todo mundo em volta de mim. Eu me senti o quê? Uma celebridade, né? Olha, gente, eu quebrei a perna aqui no parquinho. Estou muito preocupada comigo, tá? Talvez eu não volte viva do hospital, Ok. Mas, eles me levaram de maca. E, cara, eu sou super gordinha. Tipo, gordinha não. Vocês sabem, né? É isso aí. Então, tiveram que levar três bombeiros e o meu pai naquela maca. Aí, eu entrei no... No um carro e tal, muito louco. Aí eles acionaram a sirene. Velho, que emoção. É, é a coisa mais incrível que eu já fiz. na minha vida. Mas mais dolorosa também. Aí eu comecei a pensar, olhar pro teto. Eu não sabia... Eu, não, eu sinceramente não lembro o que eu pensava. Só, só, só lembro o que eu pensava. Então eu comecei a... Ouvi, ouvi não, ver que o carro tava, ver não, senti que o carro tava parando e eu finalmente cheguei no hospital. Aí foi outra derrota da minha vida, porque aquele hospital tava que tava. Eu fui lá, cheguei de maca de rodinha, todo mundo tava me vendo com a minha tala de papelão, que na, na hora que eles fizeram a tala, eu pensei que eles iam cortar minha perna porque um... Um carinha, um bombeiro lá tirou um estilete do bolso. E eu pensei que eles iam cortar minha perna, né? Porque eu, eu, eu gritei, velho. Eu falei, não, por favor, não tira minha perna. Aí eu vi que eles estavam com papelão. Aí eles mobilizaram minha perna. Mas continuando, aí eu percebi que o, o hospital estava cheio. Cheio pra caramba. E o médico que ia cuidar de mim estava de... Não, tava de plantão, mas ele tava jantando. Ele tinha começado a jantar naquela hora. Aí eu fiquei aonde? Na sala da pediatria, morrendo de frio. Tipo, tava muito frio. Em Pernambuco é calor, mas quando a gente tá em choque e o ar-condicionado tá ligado, uns 17 graus, tava frio. E aí a moça percebeu que eu tava com frio. Essa moça muito boazinha. Ela era boazinha mesmo. Eu gostei da intenção dela, mas ela me deu um cobertor. era Sabe esse negócio que forra a cama? Era isso. Ela me cobriu com isso. Eu, eu não sei se eu chorava porque a moça foi boazinha demais comigo ou se eu chorava porque eu continuava com frio. Porque a situação foi deplorável. E então... Demorou umas meia hora pro meu pai... Ir. Assinar, não sei o que ela... Até hoje eu não sei o que, que ele assinou pra demorar tanto naquela recepção. E aí eu comecei a, a conversar com, com o bombeiro que tava do meu lado. Aí eu conversei e tal. Eu não lembro também o que, que eu conversei. Sinceramente, eu não, eu não me lembro. Então... Eu finalmente fui atendida. Mas... Foi um atendimento muito louco, porque do nada, do nada, assim, o meu pai chegou na sala e os bombeiros começaram a mexer na minha maca. Aí eu fui, aí a gente foi até a sala do médico, que ele tinha terminado de jantar, ele já estava atendendo outra pessoa, a gente invadiu a sala. E aí eu dei de cara com, acho que era um casal que estava sendo é, consultado pelo doutor, né? E aí eu olhei assim, tipo, opa, tudo bom? E eles me olharam como se fosse, tipo, o que tá acontecendo aqui? E aí, eles começaram a brigar com o médico, que a minha situação, uma criança com a perna quebrada, ela tá morrendo de dor. Aí o médico já ficou sem paciência. E me mandou pro, pra sala de raio-x. Cheguei lá. pensando na chapa gelada. Meu Deus, eu, eu tava quase morrendo. E... e... Eu juro que eu ia morrer naquela hora. Aí, eu deitei na chapa. Eu tava de shorts. Sabe, sabe aquela roupa, tipo trapo, que você usa só pra ir brincar mesmo? Usava, usa. Ou pra ficar em casa, assim, de boa. Eu tava naquela roupa no hospital. Tudo bem que não precisa se arrumar pra ir no hospital num caso de urgência, né? Mas... Eu estava passando a maior vergonha e não sabia. Então eles me pediram, eles pediram para eu me virar e eu não conseguia me virar. Eu sinceramente não conseguia. Os médicos tiveram que me ajudar. Eu senti dor aqui, dor ali, dor lá. Mas teve uma vez que eu gritei, porque dói pra caramba. Se você já quebrou alguma parte do corpo, você vai saber, você vai me entender. E aí, os médicos começaram a tirar os rachis, né? E depois de prontos, eles deixaram a brechinha da sala de, de verificação aberta, né? Que eles veem como que tá o, a chapa e tudo mais. Aí eu olhei assim, desgueira, de né? Esgueirando assim. Eu não sei se assim se fala, mas tudo bem. E meu pai também olhou, né? Porque a gente é 10. Nós somos desse. Nós somos assim, desse jeito. É, é isso. E aí. Eu, eu, eu falo mais aí do que contar a história. Desculpa, mas é costume meu. Então. Nós vimos que a minha perna. O osso quase todo estava fraturado. Eu olhei pro meu pai, tipo. Meu Deus! Mas meu pai, ele é do tipo, bem paciente. Ele falou que vai ficar tudo bem, tudo mais e tal, tal, tal. Aí, ok, né? Depois disso, aí falaram pro meu pai que eu tive 95% de fratura na minha perna. E eu fiquei em choque, né? Porque com um tropeção simples, não foi nem tal coisa. Aí, eles começaram a me encaminhar pra sala, pra pôr o gesso. E eles colocaram... Eles colocaram um gesso abaixo do meu joelho e eu tinha quebrado mais ou menos uns 10 centímetros abaixo do meu joelho também. Então eles colocaram muito em cima do, do da fratura. Mas ninguém percebeu, né? Tava muito cheio o hospital e tava todo mundo atendendo. Não tinha nem cadeira de rodas para me levar até o táxi. Eu fui de cadeira de escritório e lá era cheio de paralelepípedo. Então, pensa na dor que eu senti até o táxi. Aí eu fui pra casa, cheguei em casa, na casa da minha avó especificamente, e meu pai teve que me pegar no colo. E eu não era leve. Eu continuo não sendo. Eu não sou leve, nem um pouco. Ai, eles me colocaram no sofá. Porque a, ele, eu falei eles, porque a minha prima mais velha tava lá. Então eles me colocaram no sofá. Só que eu ainda tinha que tomar banho. Nossa, foi constrangedor. Eu nunca pensei que meu pai me daria banho depois de grande. Eu pensava que eu era grande, né? <risos> Mas sem ser assim, recém-nascido, bebê, vocês entenderam? Então, eu chorava de dor, né? Porque, cara, não tem como não chorar. E aquela noite eu nem dormi. Porque eu tinha reflexos no meu pé e eu mexia, ele doía. Mexia, doía. Até rimou, ó. Mexia, doía. Tá, então, eu parei com as minhas bobeiras. Eu, eu sou muito demente mental. Acostumem-se. Então... No outro dia, eu, eu só fui dormir umas 6 horas da manhã. Aí no outro dia, depois do cochilo, eu acordei e tive que tomar, tipo, muito remédio. Aí eu falei, pai, eu quero ir pra casa, eu não, eu não aguento. A situação já tava ruim, eu tava fora da minha casinha. Ai, ai, não dava muito certo. Então eu, meu pai adiou a, o voo. E aí a gente voltou pra casa. Aí eu andei de cadeira de rodas pela minha primeira vez e, por incrível pareça eu gostei. Eu dava... Eu, eu tipo, me sentia em velozes e sabe? Eu ia lá, eu corria e zoom... E é isso. E aí eu cheguei em casa e minha mãe tinha jogado o sofá fora. Por outros motivos. Depois eu explico por quê E minha mãe tinha jogado o sofá fora. Eu não tinha lugar pra sentar. Eu só tinha... As cadeiras da mesa que tem aqui pra apoiar a minha perna e pra sentar. Triste. Minha mãe que desarrumou as minhas malas e tudo mais. Quando eu ainda estava lá, eu consegui... Meu tio conseguiu é, arranjar algumas muletas pra mim, novinhas. Novinhas. Direto da loja. Eu fiquei, meu Deus, eu tenho muletas agora, eu não sei como, eu, eu não sei como andar nesse troço. Pra ir ao banheiro era difícil, pra tudo era difícil. Realmente, né, que pra perna não é fácil. E então, é, a gente decidiu ir a um médico de novo, só que aqui, na, aqui perto da minha cidade, pra ver o que que tava acontecendo, porque... Já era pra parar de sentir dor e tudo mais, porque mesmo com os analgésicos eu sentia muitas dores. E aí eu fui pro médico e eu descobri que o meu gesso tava errado. Eu tinha que colocar até a coxa aquele maldito gesso, porque gesso não é nada legal. Aí eu tirei o gesso anterior e vi minha perna que tava. Parecia que tava necrosando, sinceramente, desculpa pelo detalhe, um, como é que eu posso dizer, desnecessário, mas tava meio assim. Então, eu olhei, eu não tinha nem coragem de olhar, na verdade, e eu virei meus olhos, e aí eu, o moço, moço médico <risos> colocou o gesso novamente. Só que ele colocou a minha perna reta, a perna reta, com gesso até a coxa. E mais uma semana, sentindo muitas dores, do mesmo jeito. E eu não entendi o porquê. Eu já estava completando quase um mês com o gesso e eu não conseguia parar de sentir dor, era agonizante. E aí eu fui ao médico de novo depois de uma semana e descobri novamente que o meu gesso estava errado. Porque a minha perna estava reta, não podia ficar reta. Então, eles dobraram o meu joelho e aí colocaram o até a coxa novamente. Ah, você deve estar pensando, ai, ah, para tomar banho, deve ser horrível, já que você não tem banheira, você não é burguesa. É, realmente eu não sou. Mas, para tomar banho, eu, a minha mãe especificamente teve uma ideia genial, que era passar plástico filme na minha perna. Sabe aqueles que você usa pra vedar a comida? É. A gente comprou um rolo enorme. Eu não sei de quantos metros. E aí a gente foi passando na nossa perna. Na nossa, olha só. Eu quebrando a perna de outras pessoas. Eu fui, a minha mãe foi passando na minha perna. Aí eu... Eu não sentia mais dor. Depois que eu arrumei aquele... Gesso novo, né? Eu não sentia mais dor. Todo mundo assinava no meu gesso, a minha família toda assinou, meu primo assinou um Robocop enorme assim, sabe? Ele escreveu Robocop. Eu, eu não sei porquê, deve ser porque ele anda durinho, eu tava andando durinho também. Mas depois de um tempo, né? Eu tirei o gesso, mas eu continuava com uma bota que eu tinha. Que eu tenho ainda, porque eu ainda sinto dor nesse negócio aqui, nessa perna. Depois de três anos, eu ainda sinto dor. Eu acho que é normal, eu acho, porque eu não fiz fisioterapia, o médico não passou. Eu não sei porquê, mas era pra, era pra ser passada, não é mesmo? Um, então, eu comecei a usar a bota, usando muleta. E, aos poucos, eu comecei a andar novamente. Então, eu superei isso, né, como uma Dara diz, supera. Supera que exame. E... Cara, eu tô mó felizona, porque eu passei essa fase. Que foi uma fase muito difícil. Muito difícil mesmo. Eu sofria quase todos os dias da minha vida. Da minha vida. Da minha vida não, mas eu sofria quase todos os dias. Eu sempre sou acostumada a falar da minha vida. E, então... Eu... Graças a Deus, porque eu passei por isso Eu não sinto Muitas coisas mais Só umas dores de vez em quando No local que quebrou Mas Nada demais, eu acho Então Eu agradeço por você Estar ouvindo esse podcast Até aqui Porque 22 minutos não é pra qualquer um Eu sei, eu falo demais Mas Muito obrigada E Talvez até o próximo. Tchau!